0: Tra poco in Edicola. Quasi mezzanotte e 29 minuti, siamo in forte ritardo questa sera. Allora eh, riprendiamo con la lettura dei giornali sull'argomento precedente, quindi sulla manovra economica della quale ci siamo occupati prima nella mezz'ora nella prima mezz'ora di trasmissione, poi avete sentito anche gli approfondimenti nel corso del giornale radio. Allora, ovviamente l'apertura di tutti i giornali. Partiamo da quelli economici. Sole 24 ore, manovra, accordo al 2,4% e Tria resta. Il deficit per il 2019, forti pressioni dai 5 Stelle, e Lega sul Tesoro, fermo all'1,9 in serata l'accordo al Consiglio dei Ministri. La montare della manovra sale a oltre 30 miliardi, dalla flessibilità attesi 20 miliardi. Tensione sui titoli di Stato, BTP decennali al 3% e spread a 250 punti. Poi la correzione, vuol dire che poi diciamo, la situazione è migliorata nel corso della giornata di ieri. E eh, questa era in apertura. Il Colle spinge il ministro a rimanere, sono in retroscena di Lina Palmerini. Poi il nodo deficit, legittimo salire ma per crescere è il pezzo, l'analisi di Dino Pesole quindi va bene, facciamo il deficit ma per crescere, diciamo non semplicemente per spendere serve un piano di investimenti per il rilancio, quindi vedete sulla stessa linea d'onda anche il pezzo di Giorgio Santilli poi abbiamo invece l'elenco delle misure in preparazione Soci senza flat tax 2019, pronta la mini-IRES dal 2021 l'imposta sarà a due aliquote poi pace fiscale, sanatoria con tetto a 100.000 euro, pensioni, uscita anticipata del lavoro con quota 100, imprese e servizi, rispunta la legge annuale sulla concorrenza. Milano Finanza, deficit PIL al 2,4%, allacciate le cinture. Oggi i numeri del DEF alla prova dei mercati, focus sullo spread BTP Bund e su piazza affari. Italia Oggi, manovra voglio ma non posso, niente flat tax, ci saranno tre aliquote anziché una. Il reddito di cittadinanza dopo il rafforzamento dei centri di impiego, pace fiscale fino a 100.000 euro. Poi c'è un pezzo di Franco Bechis, c'è solo il titolo in prima, lasciate in pace Tria e adottate il metodo Padoan, che con l'Unione Europea assumeva impegni che poi non manteneva. Gli altri quotidiani, maggiori quotidiani a diffusione nazionale, partiamo come sempre... Per ordine di importanza, Corriere della Sera, deficit più alto per tre anni, la Repubblica, vincono Salvini e Di Maio, deficit al 2,4%, la stampa di Torino, Def, Salvini e Di Maio piegano, Tria, Quotidiano Nazionale, Giorno, Nazione, Resto e Carlino, manovra, sfida all'Europa, la resa di Tria, fissato un deficit al 2,4%, il Ministro dell'Economia ceda Di Maio e Salvini, ma per il bene del Paese io non mi dimetto. A fianco c'è un'altra notizia che poi si troverà riportata anche su altri quotidiani, ma ve la leggo solo qui, tanto la titolazione è più o meno analoga. Una stancata dietro l'altra, nuovo aumento di luce e gas crescono del 7,6% e del 6,1%. L'aumento è legato all'andamento dei prezzi del petrolio. Allora, il quotidiano nazionale ha anche l'articolo di fondo su questo tema, sulla manovra. La grande scommessa, pezzo firmato da Raffaele Marmo, che scrive, la grande scommessa o l'azzardo finale, ho detto diversamente, l'ultima manovra del governo giallo-verde o la prima di una legislatura che dura. Quel che è certo è che l'impostazione di politica economica che emerge dalla tesissima notte romana di Palazzo Chigi è una sfida in piena regola all'Europa e ai mercati, alle istituzioni finanziarie internazionali e alle agenzie di rating. Forse una sfida in parte calcolata e in parte inevitabile, ma comunque una scelta che implica rischi tutti da scongiurare e vantaggi tutti da conquistare. L'apertura del messaggero, deficit al 24 Tria accetta. Il giornale, Tria si arrende. Dopo minacce e ricatti, il ministro dell'economia cede alle pressioni di Salvini Di Maio. Sforamento del deficit al 24, paura per i mercati. Forza Italia lancia l'allarme, titoli di Stato in pericolo. Il titolo del pezzo di Adalberto Signore è uno schiaffo a Europa e colle. Abbiamo poi l'avvenire, qui non è più un'apertura ma è un titolo a centro pagina perché loro aprono con il presidente della CEI Bassetti, il governo va al massimo misura in deficit al 2,4% e di nuovo l'apertura del fatto quotidiano stavolta tria ingoia il deficit al 2,4% e resta 5 stelle in lega, manovra del popolo più spesa per reddito di cittadinanza mini flat tax e pensioni a quota 100% eh, così il ministro si è messo nell'angolo autoisolamento un pezzo di Stefano Feltri ancora libero intesa sulla manovra 5 Stelle festeggia l'aumento del debito bandiere grilline in piazza un pezzo di Giuliano Zunin che a un certo punto scrive eh, trad- che tradotto il deficit al 24 tradotto significa qualcosa come 28-30 miliardi una marea di soldi quasi 20 in più di quelli preventirati con l'Europa per riempire le tasche dei fannulloni il manifesto La Spallata, il titolo, si vede in una foto, in una grande foto, si vedono Di Maio, Tria e Salvini. Nel DEF deficit al 2,4, dopo un lungo e teso vertice, Salvini e Di Maio piegano il ministro Tria e portano a casa le misure simbolo del contratto giallo-verde, reddito di cittadinanza, superamento della Fornero, aliquota al 15% per le partite IVA. Pronto il no dell'Unione Europea. Il foglio, non si scherza con il deficit di credibilità, pezzo firmato dal direttore Claudio Cerasa, che scrive, a prescindere dal destino della legge di stabilità, l'assedio organizzato dai 5 Stelle dalla Lega contro il Ministro dell'Economia, non è stato solo un tentativo riuscito di forzare il muro del rapporto tra deficit e PIL, ma è stato prima di tutto un tentativo di dimostrare qualcosa di più, ovvero che una delle caratteristiche principali del cambiamento sovranista è il rispetto delle regole, secondo cui non ci sono regole da rispettare. Nella grammatica populista il non rispettare le regole è l'essenza più genuina della dottrina sfascista, e chiunque abbia costruito la propria identità antisistema sulla base della negazione del passato, alla fine è inevitabilmente costretto a trovare un modo per non tradire la propria missione, anche a costo di mettere la credibilità personale su un piedistallo più alto rispetto alla credibilità del Paese. Quindi vedete un articolo totalmente negativo. L'opinione di Maio, oltre alla povertà, vuole abolire pure la matematica. Un pezzo di Claudio Romiti. Eh, il dubbio, Tria nella morsa tra Europa e Giallo Verdi. Il mattino di Napoli, più deficit per reddito e pensioni. Passa la linea Salvini-Di Maio, sarà la manovra del popolo, festa dei 5 stelle in piazza. Il giornale di Sicilia, manovra, Tria si arrende, il governo aumenta il deficit. Il tempo, manovra col trucco per andare alla guerra con l'Unione Europea. Il secolo XIX di Genova. Manovra triace da Salvini Di Maio, intesa al 2-4, sfida aperta all'Europa. Il Gazzettino di Venezia, manovra accordo sul deficit. E poi qui c'è il fondo di Giulio Sapelli, l'economista, finanziaria, i vantaggi e i rischi dello strappo. Scrive Sapeli, la riforma di Lutero cambiò la storia del mondo perché donò al popolo tedesco un'identità nazionale fondata sul consenso tanto della borghesia cittadina quanto dei nobili elettori dell'imperatore creando i prerequisiti di quello che sarebbe poi divenuto nell'Ottocento l'impero tedesco unificato. E poi più avanti, se mi si permette questo ambizioso paragone ciò che deve proporsi il governo oggi in carica è una sorta di riforma luterana che abbia per oggetto non più la Chiesa ma l'Europa così come si è via via formata dopo l'unificazione monetaria insieme di trattati che ne costituiscono l'impalcatura prima dei trattati occorre riformare i regolamenti che non hanno nessun valore legale come ci insegnò Giuseppe Guarino ma che costituiscono tuttavia una consuetudine che ha valore compulsivo in base ai rapporti di potenza che legano gli stati europei cioè che ci possono richiamare in qualunque momento al rispetto di questi vincoli che in realtà non sono un diktat poi abbiamo la tribuna di Treviso qui l'approccio è diverso, interessante perché a Treviso, insomma, in quella zona ci sono le famose banche fallite: banche 1,5 miliardi per i truffati, e questo l'ammontare del tesoretto alimentato dai conti correnti dormienti che il Movimento 5 Stelle vorrebbe prelevare dal MEF. La libertà di Piacenza, triall'angolo, passa lo sforamento del deficit, poi abbiamo anche eh, Roberta Carlini che firma il commento. La sfida agli Euroguardiani porterà a tempesta. Quindi anche qui. Diciamo una visione piuttosto pessimistica del quadro economico attuale. L'Eco di Bergamo manovra deficit PIL al 2,4. Tria cede a Salvini e Di Maio. Il giornale di Brescia manovra intesa sul deficit al 2,4.